0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
0: Après le
2: Niger, un coup d'État au Gabon, des militaires sont apparus à la télévision ce matin pour annoncer l'annulation des élections et la dissolution des institutions après la victoire revendiquée par Ali Bongo. Une grosse facture dans les boîtes mail. Les avis de taxes foncières arrivent avec une hausse à deux chiffres dans plusieurs villes. Puis on va au cinéma aujourd'hui avec Samuel Blumenfeld à voir la palme d'or de Justine Trier, « Anatomie d'une chute
1: ». Après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar sur l'initiative politique d'ampleur. Et à 8h15, actualité internationale oblige, je reçois Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Une tentative de coup d'État au Gabon tôt ce matin.
2: Oui, la victoire d'Ali Bongo à peine annoncée. Une douzaine de militaires sont apparus à la télévision.
3: Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place.
2: Le reporter Cyril Payen a filmé la télévision gabonaise. On le disait, ils sont intervenus, ces militaires, juste après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo, qu'on pensait reconduit pour un troisième mandat. Tout est allé très vite, Eloise Weiss.
0: Oui, le centre gabonais des élections venait de donner le résultat des suffrages. 64% des voix en faveur d'Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans. Un résultat que des militaires ont tout de suite contesté à la télévision. L'organisation des élections générales du 26 août n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, ont-ils déclaré. Toutes les institutions sont désormais dissoutes, le gouvernement, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. En 2019, le pays avait déjà connu une tentative de coup d'État, mais d'après les premiers éléments, François Gaulle estime que c'est plus sérieux. Il est historien à l'Institut français des relations internationales.
3: Et il semble que ce coup d'État soit organisé par un groupe de militaires qui proviennent de la garde présidentielle notamment, mais aussi de l'armée régulière et qui sont dégradés alors que le coup d'État précédent était un peu une, une farce improvisée par des militaires de second rang qui ont été tout de suite arrêtés très facilement. Donc c'est n'est pas du tout le même coup d'État à ce moment-là.
0: Au Gabon, les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Des tirs d'armes automatiques ont été entendus à Libreville. Les militaires ont appelé la population au calme. La population qui compte au moins 7400 7 civils français.
2: Merci Héloïse Weiss. David, vous évoquerez évidemment la situation au Gabon avec Hubert Védrine, ancien chef de la diplomatie française. Il sera votre invité à 8h15. Kiev a connu cette nuit sa plus importante attaque depuis le printemps, d'après les autorités militaires. Une attaque de missiles qui a fait deux morts dans la capitale ukrainienne. La Russie, de son côté, affirme avoir détruit quatre vedettes des forces spéciales ukrainiennes en mer noire.
1: Politique, l'heure de l'initiative d'ampleur, l'IPA, l'initiative politique d'ampleur, a sonné.
2: Et si on trouvait des points d'accord Emmanuel Macron reçoit les chefs de 11 partis à l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Trois thèmes au menu, la situation internationale, l'avenir des institutions et « faire nation ». Chacun pourra faire des propositions. En l'absence de majorité absolue au Parlement, le président veut trouver des consensus. C'est la journée des rencontres. Un le maire reçoit, lui, les distributeurs à Bercy avant les industriels demain pour trouver des solutions à l'envolée des prix en rayon. Dominique Schelcher, le président de Système U, était l'invité de François Geffry à 7h15 dans les voies de l'économie. Les prix des grandes marques nationales vont très peu bouger d'ici le mois de mars, dit-il. Cher, très cher taxe foncière, c'est le mail que les propriétaires vont recevoir à partir d'aujourd'hui. L'avis de taxe foncière en forte augmentation, 7% au minimum, et dans certaines communes, c'est l'envolée. 14% à Metz, 25% à Grenoble, mais la Palme revient à Paris avec 52% d'augmentation, Zoé palier
0: en trois pièces de 55 mètres carrés, au cœur du 18e arrondissement de Paris, sa propriétaire, Chloé Collarossi, fait ses calculs. L'année dernière, je payais 716 euros sur la taxe foncière, et cette année, elle va passer à 1029 euros. La hausse est brutale, mais il y a derrière une logique de rattrapage. À Paris, le montant de cet impôt local est l'un des plus faibles de France. Si la taxe foncière continue à augmenter et à rejoindre les niveaux des communes limitrophes qui sont beaucoup moins chères en termes d'acquisition, L'argument de rester à Paris va peut-être euh, plus tenir. D'après la ville de Paris, cette hausse compensera la perte de la taxe d'habitation et la flambée des coûts de l'énergie. Elle permettra surtout des investissements. Henri Buzicazo est le président de l'Institut de Management des services immobiliers.
1: On parle aujourd'hui de construire davantage de logements sociaux, de logements pour les locataires à faible revenu. Ça veut dire que l'argent resterait dans l'univers du logement, mais ça n'est pas certain. La maire de Paris, comme chaque élu, peut décider d'utiliser cette taxe pour pour tel ou tel service, pour telle ou telle part de la population.
0: Et même si les taux restaient fixes l'an prochain, la taxe risque tout de même de continuer à augmenter, pas seulement dans la capitale. Avec l'inflation, une nouvelle hausse d'au moins 4% est attendue en 2024.
2: Zoé Pallier pour Radio Classique ça ne vous aura pas échappé, nous sommes mercredi et tous les mercredis on va au
1: cinéma sur Radio Classique Avec l'œil expert Virginie et la recommandation avec le choix l'engagement même dirais-je de Samuel Blumenfeld, bonjour. Bonjour David Je rappelle à nos auditeurs qui vous connaissent, ils ont suivi la saison dernière, évidemment vous êtes euh, journaliste spécialisé dans le cinéma au monde vous nous parlez de ce matin de La Palme d'Or de Cannes, Anatomie d'une chute, c'est sorti la semaine dernière, c'est et Justine Trier qui remplit les salles.
3: Absolument, c'est, en fait c'est parti pour être l'une des palmes d'or qui aura le plus rempli les salles dans, le, dans l'histoire en fait, du festival, donc c'est important. En fait, c'est une palme... Je veux dire, Anatomie d'une chute devrait terminer à un peu plus d'un million de spectateurs, ce qui met du niveau, au niveau de Parasite, de Bong joon donc une, une palme d'or qui avait marqué les esprits à juste titre. Et on peut déjà dire que c'est un, un grand succès au bout d'une semaine. Absolument, facilement. Vous savez, David, on peut même le dire, au bout de de la première journée d'exploitation du mercredi. C'est, c'est presque une science, la, la science des chiffres et de fréquentation.
1: Alors, anatomie d'une chute, qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que c'est
3: ah, ce, Qu'est-ce que c'est C'est en fait, disons-le, puisque nous, nous parlions de palme d'or, il s'agit de la deuxième, euh, la troisième palme d'or attribuée à une réalisatrice dans l'histoire du festival de Cannes, donc si vous voulez, c'est pas beaucoup, mais surtout, c'est la deuxième attribuée à une femme en trois ans. Euh, à chaque fois une réalisatrice française, donc ce qui raconte aussi une époque. Et effectivement, Anatomie d'une chute est un film, pas seulement féministe, mais un film qui revendique le féminisme et qui met en scène cette question-là, ô combien centrale dans nos débats de société, mais du coup, ô combien centrale désormais, sur et depuis un, depuis un moment déjà, sur le grand écran. Donc ce que le film raconte, c'est tout simplement d'abord l'affrontement d'un couple, dont la relation est inversée selon les schémas habituels, dirons-nous. Donc, si vous voulez, là, nous avons affaire à une romancière euh, qui vit en couple euh, avec son homme et puis leur enfant de 11 ans. Et puis la romancière, elle, est tout à fait indépendante. Elle gagne sa vie. Elle est talentueuse. Elle trompe son mari. Elle le trompe avec des hommes. Elle le trompe avec des femmes. Son mari, lui, eh bien, il est, euh, comme on dit, euh, à la maison. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait tourner. C'est lui qui fait tourner euh, la baraque. C'est lui qui s'occupe des travaux ménagers. Et c'est lui qui n'a pas le talent de sa femme. Et c'est lui qui est trompé. Donc, si vous voulez, cette relation est inversée. Là où le film devient plus complexe, bien évidemment, et beaucoup plus dramatique, c'est que, précisément, ce mari, on le retrouve un jour, au début du film, mort. Euh, en principe un suicide, mais euh, le, le, la justice en décide autrement et estime que cela pourrait être tout à fait un meurtre. Donc l'essentiel du film va aussi se passer dans un prétoire,
1: il va y avoir un procès à hauteur d'enfant, puisqu'ils ont un enfant et c'est cet enfant qui, qui regarde le procès, qui, et qui regarde la vie de ses parents basculer.
3: Absolument David, si vous voulez, c'est la, c'est la bonne idée du film. La bonne idée du film, c'est pas seulement, c'est pas en fait tant un couple qui se déchire, c'est pas la relation homme-femme qui serait inversée sur le canon habituel, c'est qu'en fait, le film, progressivement, est raconté du point de vue d'un enfant de 11 ans qui prend conscience que la sortie de l'enfance, bien souvent, passe par la prise de conscience que le couple de vos parents ne fonctionne pas du tout. Et là, en l'occurrence, en seulement seulement il ne fonctionnait plus du tout, mais il est désormais inexistant, ce couple. Faut y aller c'est pour, 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 pour beaucoup de raisons, on peut y aller. Euh, l'une des limites du film évidente, quand même, il faut le dire, c'est que d'un point de vue formel, du point de vue de la mise en scène, c'est un film qui est assez pauvre. C'est un film qui est prisonnier de ses longs dialogues. C'est un film dont les standards de mise en scène sont assez pauvres. Donc si vous voulez, c'est une palme d'or qui a beaucoup de succès. Je ne suis pas certain que ce soit une palme d'or qui, me, qui marque tant les esprits dont nous parlerons dans dix ans. Le choix cinéma de Samuel Blumenfeld, chaque mercredi
1: dans le journal de 8h. Merci à vous, à mercredi, Merci prochain. David, à mercredi prochain. à suivre l'éditorial de Guillaume Tabar.